0: 皆さんこんばんは、自トウ法ョウ、ポッドキャストです。今回も前回に引き続いてイギリスのリチャード・バーネットさんにお話をお伺いします
1: 。それでは始めます。Very finite secular Buddhism, but we always have to find the balance to be really secular and then to communicate to the heart of e people.
2: Yeah, I think that's right. I think if secular, and again, I know Stephen Batchelor is very, very, very aware of this, there is always the risk that secular Buddhism、mm. becomes an、mm. ideology, you know, and、um. there's a risk that mindfulness becomes a kind of ideology,、um. and that is. In a school's context,、mm. curious, I think it's very important that mindfulness、um, sits alongside and works mm. with mm. the culture, the tradition, the ethos of the school where it's being implemented. I, you know, I, think,、mm. I think in the early days, definitely not from me, but in the early days, I heard people in the mindfulness and education space talking about mindful schools in a, in, in a way which.、Mm. t was a kind of ideology there which it was very well meaning, but I don't think、mm. it it was it w a slightly s not idealism can be helpful. It was it was not that it was idealistic, but that I think it didn't i it didn't take didn't t into account where schools are. you know、mm. I am a school teacher, I know how schools have cultures. you、mm. know Any child goes to school, there is a、mm. culture and a s c h o o l and、mm. there is a way of doing it. And, Mm. I first should come in with that and be part、mm. of that culture,、mm. part of that myth,、mm. uh, part of the ecology of the school.、Mm -hmm. But I don't think it should be you know, the thing in the school. I think that would be, that begins to teeter on the edge of ideology, I would say.、
1: Uh, it sounds that you have mentioned about the,、uh, a lot of aspects of、uh, how I can say. Creativity and then also the、uh, I mean liberation almost aspects of Buddhism. And then that would be if it were t u r n into something ism, or that would really put it into a very tight space in it. So it's not really the、uh, ecosystem that you could imagine in a school system. So, could you just、uh, tell me a little bit more about the,、uh, of course, that you? Brought into,、uh, brought their mindfulness into schools.、Uh, so it's really closely connected with t、uh, how e h do you really see secular Buddhism? And you have already taught me about it, but、uh, how first was the reaction to it from the schools? And then, of course, the、uh, parents and students and teachers, how was it?
2: I think very mixed. I mean, I mean, I should say,、mm. first of all, I have always, you know, always kept the Buddha out of the picture.、Okay. In secular hmm. just, it's secular confusing. It's too, you, there's too much explanation is needed. It's much easier just to say,
1: you're
2: <laughs>、oh, the over there, my friend. We will, we will be over here.、Um, <laughs> and I don't know whether,、I'm, I suppose I'm conscious that your podcast, Ruriko, is about the Dharma. So I、hmm. suppose.、Uh, I suppose I don't want to start talking about things that aren't of interest to your listeners, but I would say that、um, the reaction was very mixed. You know, there were some people、mm. who thought this was a great idea, but other people、mm. who、um, really didn't, didn't like it and were uncomfortable with it,、um, particularly、mm. people of faith who felt that it was Buddhism by the back door was the, was、mm. the phrase that was used. I think it's、mm. really nice now that it's gone beyond that. マイ、so うんまあ、い
0: わゆる伝統的な仏教とこうセキュラーな仏教っていうものを語るときには、やはりそのこう中道というのか、まあ、どこにもその完璧なセキュラーな仏教っていうものはやはりないと思うので、まあ、その聞いてくださるる方の心にに届けるように伝えるためにはやはりり常ににバランスが必要とということになりますよねそうですねあのスティーブン・バチェラーさんというのはそのセキュラーな仏教っていうことを言い始めるとそれが、まあ、イデオロギー、まあ、何かの主義のような形になってしまうっていうことをですね、まあ、非常によく認識されている方だと思いますそういうリスクをすごく理解されている方だと思います。えー、まあマインドフルネスも、まあ、ある面そういうところが非常に重要ではあって特にその学校に導入するっていう,こう初期の頃ですね、まあ、それは私自身はそういうふうに進めようとは思わなかったんですけれども、まあ、少しですね、まあ、理想主義的に偏りすぎていたっていうところもあったように思っていてその学校手間はどういうふうにまあ、物事が動くことなところなのかっていうことがこう考慮に入れられていなかったりとか、まあ、学校そのものっていうのはやっぱり文化っていうものを持っているっていう、えー、ものではあるのでやはりマインドフルネスっていうものについてもですねやっぱりその学校の、まあ、生態系の、まあえー、一部でなければいけないわけですよね。やっぱり何何かかかののイデオロギーとか何かの主義といいううものとして教えられるっていうことは、まあ、合わないいんだと思います、えー、とリチャードさんはこれまでも、まあ、創造性であったりとか仏教っていうものの,、まあその何らかのものからの解放っていう面についてもすごく大切にされているだと思うんですけども、まあ、それが何かの主義になってしまうっていうのは、まあ、学校の、まあ、もちろんそのエコシステム、まあ、生態系にも合わない。わけですし、まあ、そういう中でですす、ね、しまそううい中ねこういうセキュラーな仏教そしてそのマインドフルネスっていうものはまあ、その代表かもしれませんけれどもそれに対しての、まあ、最初の学校での反応っていうものがどうだったのかまあえー、親御さんもそうです生徒さんもそうです先生方もそうだと思うんですけどもどんなものだったんでしょうかああそうですねそれはすごくいろいろな反応があったっていうことですね。あのまあ、私は常にこのマインドフルネスをあの、まあ、学校に入れていくところでは、まあ、ブッダってものはですね、まあ、そ,そこにあえて入れない、まあ、このきちんと入れようとすると、まあ、もうあまりにもいろんな説明が必要になってしまうということで、まあ、そういうものは外してまずむしろこうきちんとこ,うここでやっていこうっていうふうにましてます。でこののポッドキャストを聞いいいてててくださっっる方っていうのは、まあ、やはりその仏法っていうものに対して、まあ、興味を持たれている方が多いと思うので、まあ、そういう方の、まあ、どうかなって思われるようなことはあんまり言いたくはないんですけれどもでもやっぱりすごくいろんな反応がありました。あの素晴らしいと言ってくださる方もいらしたしいやこれはちょっとっていう方もいらしたし、まあ、やっぱり信仰をきちんと持たれてる方なんかでは、まあ、すごくこう居心地が悪いっていうことを言われる方もあってあの、まあ、マインドフルネスにはですね、まあ、当時はやっぱりこう仏教が裏口にあるっていうようなフレーズで例えられるような状況がありました
2: 。ア And apps like Headspace and Calm have they p i t c h themselves as well, they p i t c h themselves as different things, but they talk about mindfulness without any, any religious you know,、um, paraphernalia baggage at all.、Um, but again, I think the problem is that can t r i v i a l i s e mindfulness. That is the risk. The risk that I feel when I'm talking about mindfulness is that. By taking it out of its Dharma context, it is sometimes hard to capture the, the, the depth of the、mm. practice, the difference it make, the beauty of the practice,、mm. and the beauty of the, of the stories behind the practices, you know, as well. That's where the storytelling can come into and be very helpful.、Mm. Um, so, But I think that th I think things are changing now. I was teaching here in school <clears throat> on Monday actually. And one of the children I was teaching stayed behind after the lesson and actually said, Oh, I'm, I'm already, you know, I, did, I can't remember how he said it exactly. It was something、oh, I'm, I'm doing, I've done i I've already done quite a lot of meditation now. This is a 14 year old. And I said, Oh, how did you do that? And he said, Well, I've done a lot of head space. And but now I don't, I said, do you still use Headspace? And he said, no, not really, because I know what to do now, you know. And so he just guides himself and his practices. And, I th and that、yeah. I think is fantastic that a 14 year old through an app,、mm. through an app has been introduced to this. Again, I see mindfulness in schools as being one of the doorways that you might、mm. have an introduction to mindfulness, but not、mm. the only one and not in, in any、mm. way.、Uh, Excluding others. w e actually s a i w e l e working together to introduce people
1: 、mm. to what
2: is, in my view,、mm. common sense. It just is culturally a bit different. It's hard to see it like common sense. But for me, that's really what it is.、
1: Uh, it is really beautiful to hear the story that a 14 year old student is building his own home practice.
2: Yeah, yeah it's great, isn't it?
1: Well, yes, it's really lovely. It's really lovely. When I,、yeah.
2: when I first taught it, when I first taught it, I taught would say, Has anybody heard of mindfulness? And nobody had heard of mindfulness in the class.、Mm. Now they don't always speak of mindfulness, but they might have heard of headspace, they might have heard of calm.、Um, <sighs>
1: but,
2: but what's interesting, they can also have negative experiences. And that's, that's another thing that I'm interested in. Not, not negative psychological、um, experiences, although that is possible. It's more that when it's taught badly in primary schools or in any school, actually, it can put people off. If you have somebody teaching it who doesn't really understand it, who, who's trying to teach it as a calming mechanism and、mm. is speaking in a slightly you know, soft and floaty voice, which, which the children think, Why are you talking like that? Can't we just, you know, <laughs> why are you, what are we doing? This is weird. They, they it puts, it can put them off. You Know and that I think that's really that, I find that quite a lot is I have to a bit like learning a musical instrument badly. You know, when you get to when you get you to a good music teacher, if you've been taught badly,、mm. they have to u n p i c k or a sportsman they have to unpick some of the habits you've picked up. It's a little bit like that in mindfulness. Now, s o m e t i m e s when they arrive, you have to unpick a little bit, not always because some of them have been taught well and they, they're, into, they're into it, like that boy.
0: で、まあ今はですね、まあ、あのヘッドスペースだったりカームっていうようなアプリがものすごくこう有名になっているっていうことで、まああのまあ、そういった批判っていうもの、まあ、そういうものはまあ宗教的な背景は何もなくあの、まあ、全くない形でえーまあ、マインドフルネスを教えてくれるので、まあ、そういう懸念っていうのはなくなったかと思います。でも、まあ、やっぱりそこで起きてくるリスクっていうものは、えー、マインドフルネスっていうものをすごくこう矮小化してしまう小さくしてしまうっていうことがあるんではないかと思っていて、まあ、それはですねもともとある仏法っていう,こう、まあ、非常にこうコンテクストがあるもの、まあ、それを取り去ってしまうっていうことで。まあ、やっぱりその実践することのこう深みであったりとかそのことによってどういう,こう変化が訪れてくるかっていうことであったりとかまあその実践するっていうことの美しさもそうだと思いますしまあこうもともとの,元々のこう語られた時のストーリーこのその背景にあるストーリーの美しさっていうことだったり、まあ、時にはまあやっぱりそのストーリーテリングっていうものが、まあ、理解にとってはこう助けになるっていうこともあるので、まあ、こういうことがまあなくなってしまうっていうリスクはやっぱりあると思います。まあ、それでもまあ今はですねすごくこう物事が変わってきていて、まあ、実際今週も月曜日に教えた時に一、まあ、人あの生徒の子がこう来てくれて。まあ、14歳なんですけれどももうあのだいぶ自分でヘッドスペースを使ったりして、まあ、こうマインドフルネスの瞑想をしてきたよっていうことがいたのでまあえー、そうなのってどうやったのってきてもやっぱりそういうアプリを使ってるっていうことですしで今どういうふうにしてるのっていうふうに聞いてみ、ま、るといやもうもはもうアプリ使う必要はないので自分で自分に合ったやり方を見つけているっていう、まあ、2年半ぐらいその子はこう実践をしてきてもう自分でやってますっていう、まあ、生徒さんが現れたんですね。だからまあそれっててもう素晴らしいいことだとだ思っていてでまあそのまあ、学校でのマインドフルネスっていうのはまあ,あくまでもまあ一つのこうマインドフルネスの導入のまあドアの一つだっていうふうに思っていて、まあ、それ唯一それだけであるべきっていうふうにも思ってませんし、まあ他の可能性も全く否定するものではなくて、まあ、私の考え方の中でまあとてもこう常識的なものっていうものをこう導入するっていうそういうことだというふうにまあ、思っているわけです。でえー、まあそのまあ文化的にはですね。まあ、それがこう常識だっていう風うに見るのが難しい方はも,もちろんいると思うんですけれども、私にとってはやっぱりあのそういうものだと思ってます。えー、まあ、14歳の方がまあ、14歳でですね。もう自分のまあ、家での実践っていうものをこう。デザインしてもう。あのいるっていうのは素晴らしいことですよね。いやまあ、それは本当に素晴らしいと思いますね。あの、私が最初にマインドフルネスを学校で教え始めた頃っていうのはまあ、生徒に聞いてみても、誰もそのマインドフルネスっていう言葉を聞いたことがないっていうことが多かったわけです。まあ、でもまあ、今はですね。もうみんな。あのヘッドスペースだったりコームだったりっていう先ほども挙げたアプリのおかげでまあ知ってるっていうこともあるんですけどもまあ中にはですねその中ではあんまりいい経験をしなかったっていう子も出てくるわけです。まあ、その心理的なまああの影響っってていいいうう意味ででのの悪い経験っていうよりもまあむしろですねそのまあその初等教育、まあ、小学校の場においてあんまりうまく教えてもらえなかったっていうことで、まあ、ちょっとこう距離ができてしまったっていう子がやっぱりいるんですね。なんか突然そのマインドフルネスっていうとなんかこう優しい声でこうちょっとこうなんかこう穏やかな声に先生がなってでなんでそんなふうに話すんだろうとか。うううわ変とか、まあ、そういうことかそいこですねやっぱり距離ができてしまうっていうことはまあよく私自身そういう経験をした生徒をよく知ってるわけですね。で、まあ、例えるならば、まあ、その楽器をあんまりこう上手に教えてもらえなくてこう変な癖がついてしまったっていうようなことにすごく似てるように思います。なののでやっぱりそのマインドフルネによって気持ちが落ち着いていくとか、そういうことをよく理解してない先生に、まあ、あのついてしまうということもやっぱりあると思うので、まあ、そういう時にはですねやっぱり、時にはそういう,こうあの偏見みたいなものを持ったままになってしまう子がいることもあり
1: ます。Yes, in some cases it might sound like a、um, mystical ceremonial、uh, practice.
2: Actually, not so much, not in schools.、Uh, okay. I mean, I think they wouldn't. I don't think children would understand. We might phrase it as mystical.、Um, oh. They would just use the word weird or <laughs> silly. You know, they don't have the they don't have the have kind of the cultural references o k a y sure,、back.
1: sure.
2: 、So、for them And they just, it's really simple. It's weird and I don't like it. You know, <laughs> When you, when you get to secondary school and you teach it to them, and you're teaching to 15, 16, 17 year olds, they might then have seen enough you know, movies or, or,、mm. or you know, they might they're more likely to come across these things through film and through media than actually having a lot of people having been、um, in religious contexts. In、mm. religious, and That's actually not oh, i t so s hard, isn't it? Because it depends on what cultural background you're from, with it,、yes, for that's example. True.
1: You might、
2: mm. be very With, with churches, with mosques, with b i h a r a s synagogues, you might be very familiar with religious settings.、Mm. But in,、uh, that's why I love teaching children. For them, mostly it's simple, <laughs> it's good, it's odd, you know, bit mad, bit crazy, you know. They, they, you know and so you've got to make it make sense.、Um, they're always going to ask, why? Why are we doing this? <laughs> <laughs>
1: Wow, yes, you, you have the most challenging students I know for this subject, especially.
2: Well, actually, I'm quite lucky, Rarika. My, my、hey. students are, you know, I teach in a, in a, in a, in a,、um, in a private school, which is、mm. uh, where behavioral
1: 、mm. challenges
2: are,、uh, you know, there are some behavioral challenges, but not, not many. Mm.、Um, mm -hmm. A relatively easy school to teach mindfulness、mm. in. I think the people I really take my hat off to are people who are trying to teach mindfulness in educational contexts with、mm. just much more challenging behavioral u environments. Mm.、Um, mm. You know, trustee on Mindfulness Schools project,、uh, Jason Steele, who set up、um, something called Raise the Youth Foundation, and he is working with very disadvantaged children. And、mm -hmm. still managing to connect them with my. But you see, the great thing is, and what I'm excited about is it works in all of these contexts.、Mm -hmm. You know, it works in what we call pupil referral units here. It can work in, with very disadvantaged、um, children. It can work right in the mainstream, in the middle, and it can work at the, at the sort of, you know, the, the, the independent education、um, framework. So, it, 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 mindfulness can work in all of these different educational contexts.、Mm. Dharma, I think, is different. I、think if you called it Dharma, I f you,、mm -hmm. you if、I、think as soon as you introduce the idea of Buddhism, you and, I, you and I might think of it as something quite secular, but that's、mm -hmm. not what most people think about it. It's like a thing it's like a brand thing. I used to work、mm. in marketing. The brand of、mm. Buddhism r is still in the religious category, it's on、right. the religious shelf. It
1: 、right. needs
2: to move. you know Stephen Batchelor is trying to out of the. Religious department and into the philosophy department by connecting it with Socrates and by, by comparing, you know, Gotama, as he、yes. would rather have him called, and probably I would as well, Gotama the Buddha.、Mm. He, he wants to put Gotama with Socrates later. And, and then he is, he is in a different section of, this, of the supermarket.、Right. Um, but at the moment, Buddhism is still on the shelf. So, as as that, う
0: そうすると場合によってはですね、何か神秘的なとか儀式的な実践みたいに受け取るっていうお子さんもいるんでしょうか。いや、それはそういう方でもないですね。やっぱり学校でっていうことになってやっぱそういうふうには理解しない。まあ神秘的にってよりはまあなんか変っていう理解だったりとか、多分文化的にその。なんていうか、参考にするものっていうのはあんまりこう。明確に持ってないからだと思うんですね。だからまあその変っていう変なものは嫌いとか。まあそういう感じだと思います。まあ、これが。まあ、いわゆる高校生ですよね。15歳以上になってくる17歳ぐらいまでになってくるとやっぱりいろんなことを見てくるわけですよね。まあ、映画の中でもそうかもしれないですし、まあ、いろんな、ま、宗教的な場面っていうのも経験するようになっているし、まあ、それぞれが、まあ、違うバックグラウンドがあると、まあ、それが教会だったりモスクだったり他には寺院だったりっていうような。ま子がいるわけなんですけれども、もまあ、そういう意味では、私はまあ小さいお子さんを教えるっていうのがすごく好きですね。まあ、シンプルです。し。まあ、あのまあこれ変とかこう。ちょっとおかしいんじゃないとか。そういうまあ、まあ、反応なので、やっぱり常にこうまあ、意味をちゃんと教えてあげなきゃいけ。ない。ああ、分かったっていう風うに教えてあげなきゃいけないし、そしてどうしてこれやってるの？っていうことを常にやっぱり問い続けていかなきゃいけないっていう風に思ってますね。まあ、そういう意味ではこうリチャードさんはまあ、とてもですね。このこのお題に対してはとってもこう大変なあの生徒さんたちをまあ、持ってるっていことになるかと思うんですけど、どうでしょう？いや、まあそれはすごくラッキーだったと思いますね。私がまあ教えているのは私立の学校でまあ、そういう意味ではこういわゆる問題行動みたいなものが見られる。生徒さんっていうのはそんなに多くはないですから。まあ,あの教える場としてはすごくこうまあやりやすいまあ、比較的やりやすい環境だと思います。私が本当にこう敬意を表してこう。頭が下がるなと思う。えー、まあ先生方ももちろんいらしてやっぱりもっともっとですね、まあ、その行動にまあ大きな問題が見られたり、まあ、そういうような環境にいたりっていうところで教えてる先生方本当に頭が下がります。であのジェイソン・スティールさんっていう方がいらっしゃるんですけれどもその方は特にやっぱりそういうこう大変なまあ環境状況に置かれているお子さんたちに対して教えるマインドフルネスを教えるっていう、えー、ことをまあなさっている方ですね。でもそういったことを通じて私がこうあこれはすごいっていうふうに思えることっていうのは結局どういう環境にあってもまあちゃんとそれがあのまあマインドフルネスっていうものがこう効果があるっていうところですかね。まあ。主流のいわゆるこう中流クラスの学校であってもそうだし、まあ、何かそのこう、えー、まあ独立系の、まあ、教育のまあ枠組みの中でもやっぱりちゃんとその働きをするっていうところはやっぱり素晴らしいというふうに思ってます。ただですねこう一旦こうダーマっていう、まあ、いわゆる仏法の法っていうことをですね言い始めると、まあ、例えば。えー、私とあなただったらこの仏法の、まあ、仏っていう言葉をとってダーマって言えば、まあ、それはセキュラーな意味合いもあるのかもしれないみたいにこう思えるわけですけど普通はそんなな風に思わないですよねこれはやっぱりブランドっていうものでもあると思っていて、まあ、私自身マーケティングで仕事をしていたことがあるから言うんですけれどもやっぱりどうしてもこう宗教のカテゴリーにそういった時点で入ってしまう、まあ、そういう棚に置かれるっていうことですよね。でまあスティーブン・バチェラーさんがやってることっていうのはやっぱりその宗教の棚から哲学の棚へ移す、まあ、それをやろうとしているってことで例えばそのソクラテスと、まあ、同時代人としての、まあ、ゴータマですねとして捉えていくっていうことで別のカテゴリーへ移そうっていうこと、まあ、スーパーマーケットの中では別のところに置かれるっていうことですねそういうことをやろうとしているんですけれどもやっぱりそのダーマっていう法っていう言葉が出てくるともうすぐにそこでもう壁がどうしてもできてしまうっていうことになると思います。今回もご視聴いただき本当にありがとうございました。これでリチャードさんのインタビューの第二部を終わらせていただきます。次回はリチャードさんとのインタビューの最終回になります。それではさようなら